0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux environnementaux et plus particulièrement à la vision du ministère des Armées sur cette problématique. Un sujet d'actualité brûlante puisqu'il représente notamment le thème d'études de la 31e session méditerranéenne des hautes études stratégiques. Nous avons le plaisir de recevoir Tamaristias. Tamaristias, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de mission Sécurité climatique à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, au sein du service des affaires de sécurité internationale. Diplômé en Management international de l'Université d'Ottawa et en Relations internationales de l'École des hautes études internationales et politiques, vous avez intégré la DGRIS et vous pilotez notamment l'Observatoire géopolitique des enjeux du changement climatique en termes de sécurité et de défense. Monsieur Aristias, le changement climatique s'invite de plus en plus dans les débats, notamment politiques il est certain que le ministère des Armées se sent également concerné par la question. Comment s'y prépare-t-il
1: Oui, alors en effet, le changement climatique concerne très directement le ministère des Armées et ce, à deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est celui de, de l'atténuation et le second, c'est celui de l'adaptation. Alors l'atténuation, en fait, c'est ce qu'on appelle la défense verte. C'est l'impact de la défense sur l'environnement que le ministère tente de réduire à travers notamment des mesures de, de réduction de gaz à effet de serre. Euh, le second volet, c'est le volet de l'adaptation. Alors là, en fait, l'enjeu pour le ministère des Armées, c'est euh, essayer de prévoir les impacts du changement climatique sur la sécurité nationale d'une part, mais également sur la défense pour que euh, nous puissions nous y adapter euh, au mieux. Alors globalement, euh, les enjeux environnementaux, ils ont été pris en compte par le ministère des Armées assez tôt, euh, notamment euh, dès le début 2000, qui est une période à laquelle euh, la Direction Générale pour l'Armement, la DGA, a commencé à intégrer euh, d'énormes environnementales dans ces programmes et ce qui a permis, au fur et à mesure des années, progressivement, la, la mise en place d'une véritable feuille de route capacitaire qui passe notamment par le, par le développement de programmes d'éco-conception. Alors cette stratégie, cette première stratégie de la DGA, elle a été complétée un petit peu plus tard, en 2007, par le secrétariat général pour l'administration qui a développé une stratégie de développement durable de la dépense qui s'appelle la stratégie S3D, qui est mise à jour régulièrement et qui, elle, pour le coup, poursuit différents objectifs qui sont variés, qui sont notamment la réduction des gaz à effet de serre, mais également la protection de la biodiversité. Il y a également des mesures pour l'égalité des chances. Donc, en fait, il y a l'environnement, mais pas que. Et alors, cette stratégie du SGA, elle a été complétée très récemment par une stratégie de développement durable des armées, qui a été développée par l'État-major des armées, et qui, cette fois, est axée sur le volet opération. Euh, volet pour lequel le secrétaire général pour l'administration, en l'occurrence, n'est pas compétent. Euh, alors, quand on parle d'atténuation au ministère des Armées, il y a quand même une chose à rappeler c'est que euh, le rôle premier des armées, ce n'est pas euh, ni la transition écologique, ni la transition énergétique. Euh, ce qu'on demande à un outil militaire, c'est d'être efficace. Euh, et donc, par conséquent, s'il y a besoin de brûler du carburant pour assurer le succès opérationnel de nos missions, eh bien, euh, du carburant sera brûlé. Tant pis. Euh, L'enjeu, cependant, c'est réussir à transformer cette contrainte opérationnelle en un atout opérationnel. Un exemple intéressant, c'est celui de... C'est un exemple américain. Euh, les les États-Unis, en l'occurrence, se sont rendus compte pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan que euh, leurs convois de ravitaillement étaient très souvent attaqués et que c'est euh, à ce moment-là que les pertes humaines étaient les plus nombreuses. Euh, alors ils se sont dit que s'ils voulaient réduire les, les pertes humaines, il fallait réduire les convois d'approvisionnement. Néanmoins, pour réduire les convois d'approvisionnement, eh ben, il faut augmenter l'autonomie des postes avancés. Et donc, l'augmentation de cette autonomie des postes avancés, en l'occurrence, elle peut passer par un certain nombre de mesures durables, notamment des mesures de recyclage de l'eau ou des mesures de, de production d'électricité avec, avec des moyens durables. Donc ça, c'est également quelque chose que nous, ministère des Armées français, on essaye de faire récemment avec notre nouvelle stratégie énergétique de la défense, dont l'objectif premier est d'assurer l'efficacité opérationnelle des armées. Alors pour cela, il y a deux, il y a deux choses. Donc on essaye de limiter notre dépendance aux produits pétroliers, d'un côté, tout, tout, tout finalement en, en, en améliorant le contrôle de notre consommation énergétique. Donc en fait, s'assurer l'efficacité opérationnelle avec ces deux éléments, ça peut passer par la mise en œuvre de, de mesures d'atténuation, comme par exemple les éco-carburants. Donc ça c'était pour le premier point euh, atténuation. Le second point c'est celui de l'adaptation et euh, de l'anticipation en l'occurrence. Parce que euh, si la réalité du changement climatique en tant que tel est très largement admise, en l'occurrence les impacts euh, que le changement climatique peut avoir sur la sécurité sur la sécurité internationale pardon et euh, sur les forces armées est un peu moins évident. Euh, Néanmoins, en fait, le changement climatique modifie très profondément l'environnement national et international dans lequel nos forces armées sont susceptibles d'intervenir. Et donc, pour cette raison, le ministère des Armées est très concerné par ces questions-là. Alors, avant de pouvoir s'adapter à ces conséquences du changement climatique, il est quand même important de réussir à les comprendre. Et donc, pour cela, le ministère des Armées a mis en place un outil qui s'appelle l'Observatoire défense et climat, qui est donc piloté, comme vous l'avez dit, par la TGIS, et qui est un véritable outil très polyvalent et qui est au service de tous les, de tous les services du ministère, donc que ce soit le secrétariat général pour l'administration, la direction générale pour l'armement ou l'état-major des armées. Et donc, cet observatoire, en l'occurrence, nous a permis, à travers les études produites, de mieux comprendre les données climatiques qui sont pour certaines, assez compliquées à comprendre et qui ne sont pas accessibles à tous, et de transformer en fait, ces données climatiques et de les convertir en recommandations opérationnelles pour le ministère des Armées. Donc ça, c'est un premier point. L'Observatoire a été créé euh, en 2016, euh, à la suite de, de, de la conférence internationale qui a, été, euh, qui a été organisée en 2015, en marge de la COP21, qui était euh, la première conférence internationale euh, qui, enfin, qui s'appelait « Climat et défense, quels enjeux ?» et qui, euh, qui traitait euh, de ces enjeux. Euh, et donc, euh, en parallèle de cet observatoire, le ministère des Armées a également développé un certain nombre de synergies euh, en la matière, que ce soit en bilatéral, avec ses partenaires stratégiques, ou euh, au sein de différentes instances régionales. Je pense par exemple au SPDMM. Donc le, le SPDMM, c'est euh, un forum qui réunit euh, les ministres de la Défense du Pacifique Sud, duquel nous faisons partie en tant que nation du Pacifique, et euh, à l'occasion duquel nous avons par exemple réalisé une étude coordonnée avec tous les membres du SPDMM euh, qui était destinée à évaluer euh, les risques sécuritaires liés au changement climatique dans le Pacifique Sud. En plus de ça, on a réalisé une étude qui était à peu près similaire, euh, cette fois en bilatéral, avec nos partenaires australiens. Euh, C'était une cartographie des risques environnementaux et climatiques dans l'océan Indien, euh, L'Australie s'est chargée de réaliser euh, l'étude sur la partie orientale et sur l'Antarctique. Et nous, France, euh, nous avons euh, complété en réalisant une étude sur la partie euh, occidentale de l'Océan Indien. Donc ça, c'était pour la partie un peu Indo-Pacifique, sachant que l'Indo-Pacifique est, est une région avec laquelle on travaille beaucoup, tout simplement parce que nous, en, nous en faisons partie, et parce que c'est une région qui est euh, très vulnérable au changement climatique. Euh, à côté de ça, euh, nous, nous participons et nous organisons aussi un certain nombre de conférences sur la thématique euh, défense et climat, alors Par exemple, très récemment, nous avons participé à, à différentes conférences qui étaient organisées par le ministère de la Défense britannique euh, sur le thème défense et climat et qui, euh, et qui nous permettent d'échanger avec nos partenaires, donc que ce soit des civils, des militaires, des instituts de recherche euh, et de partager entre nous les meilleures pratiques et de comprendre ce que font les uns et les autres pour que nous, euh, nous puissions nous adapter. Donc, voilà, comme vous le voyez, en fait, il y a de nombreuses choses qui ont, qui ont déjà été entreprises pour mieux prendre en compte le facteur climatique. Euh, néanmoins, toutes ces choses-là, elles ont besoin à terme d'être traduites en mesures d'adaptation concrètes, ce qui est bien euh, finalement l'objet final recherché par le ministère des Armées.
0: C'est donc un véritable sujet auquel le ministère des Armées n'est pas étranger. Nous imaginons donc que ce changement climatique pourrait avoir un impact sur nos forces armées, qu'elles soient stationnées en métropole, à l'étranger ou en outre-mer. Pouvez-vous nous en dire davantage
1: oui, bien sûr. Alors, euh, le, le changement climatique, en l'occurrence, euh, le changement climatique amplifie des tensions qui sont déjà existantes et qui sont euh, favorisées par différents facteurs. Alors, ces facteurs, ils peuvent être euh, économiques, politiques ou sociaux. Euh, et donc, de par cette capacité qu'a le changement climatique à exacerber les conflits, Bien sûr, il importe au ministère des Armées de l'intégrer dans sa réflexion stratégique parce que, à terme, euh, nos forces armées, elles pourraient être amenées à intervenir pour répondre à certaines crises qui seraient favorisées pour le changement, par le changement climatique. Euh, alors, à côté de ça, alors, ce n'est pas seulement une histoire de, de tensions et de conflits. Euh, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, par exemple, nos infrastructures sont directement menacées par le changement climatique euh, parce que, il est prévu que les événements climatiques extrêmes, par exemple de type tempête tropicale, deviennent plus intenses et deviennent plus destructrices. Le changement climatique, par ailleurs, va avoir un impact sur l'augmentation du niveau de la mer. Et donc, par conséquent, nos bases, et particulièrement, pour l'exemple de la montée du niveau de la mer, nos bases navales sont particulièrement vulnérables. Alors, l'Observatoire Défense et Climat a déjà commencé à travailler sur ce sujet pour nous. En l'occurrence, nous avons réalisé une première étude de la vulnérabilité climatique d'un de nos points d'appui en Afrique, et alors ça, c'est un travail qui, qui a vocation à être poursuivi, l'objectif étant à terme de réaliser une étude de la vulnérabilité climatique de toutes nos infrastructures, que ce soit en métropole, que ce soit à l'étranger et outre-mer, pour avoir une vision un peu d'ensemble sur ce qui nous attend. C'est aussi une, une priorité euh, qui est listée dans la lettre de mission climat qui a été donnée à la ministre des Armées à l'occasion du, du dernier conseil de défense écologique auquel elle était présente avec le chef d'état-major des armées, le, le général Le Point. Euh Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, il me semble que c'est euh, les impacts du changement climatique en termes de sécurité maritime. Euh, donc, je viens de le dire, le changement climatique va avoir un impact sur l'intensification des événements climatiques d'extrême et sur la montée du niveau de la mer. Mais euh, il va aussi y avoir des impacts sur le réchauffement des océans et sur euh, leur acidification. Et donc, en fait, cette acidification, cette acidification euh, favorise les migrations halieutiques et, et, et modifie donc euh, les zones de pêche traditionnelles. Et donc, ces zones de pêche traditionnelles, en fait, elles changent de périmètre. Or, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a de nombreuses populations littorales qui, ont, qui sont euh, très dépendantes de ces ressources halieutiques pour vivre. Euh, ces ressources halieutiques sont leurs premiers euh, moyens de subsistance et donc elles, vont, elles risquent de se retrouver euh, privées de, de ces ressources-là qui sont euh, indispensables à leur survie. Et donc par conséquent, euh, ces populations littorales vont être obligées de se tourner vers des sources de revenus euh, alternatives et, et qui peuvent être parfois euh, illégales. Alors, il peut s'agir de, de piraterie, de pêche illégale, de trafic. Alors, bien sûr, le changement climatique, ça ne va pas être le seul élément qui va pousser les populations à se tourner vers des activités illégales. Hein. Il y a d'autres facteurs. Le, les conflits euh, sont multifactoriels. Et donc, euh, par exemple, la, la robustesse de l'État et la capacité de l'État à proposer d'autres solutions que des solutions illégales aux populations, ça va également jouer. Euh, donc, euh, donc euh, il, y a, il y a tous ces éléments-là. Et donc, à partir du moment où la piraterie augmente ou euh, la pêche illégale de, augmente également, nos besoins, nous, ministère des Armées, en termes de surveillance des espaces maritimes, va être accrus, d'autant plus que du fait de la modification des zones de pêche traditionnelles, les risques d'incursion dans nos zones économiques exclusives deviennent de plus en plus importants. Alors, voilà, il, faut, il faut garder en tête que toute zone qui est laissée sans surveillance est systématiquement pillée. Alors ça, c'était le second point semble. Le, le troisième et dernier point qui illustre bien, euh, qui illustre bien comment euh, le changement climatique a un impact direct sur les forces armées, c'est euh, la multiplication des opérations HADR. Alors, les opérations HADR, ce sont des opérations qui sont menées par les armées et qui ont pour but euh, d'apporter secours et assistance à la suite euh, de catastrophes naturelles. Alors le, le ministère des Armées, en l'occurrence, est déjà très largement engagé sur ce plan-là je pense par exemple au cyclone Irma qui a eu lieu en 2017 dans l'Atlantique Nord, euh, à l'occasion duquel près de 2500 militaires ont été déployés avec euh, des moyens de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine nationale. Hein, donc il y a eu, on a envoyé des avions de transport A400M, euh, 1500 soldats, 5 hélicoptères Puma, 2 frégates de surveillance, hein, c'était les FS ventose et Germinal, ainsi qu'un PHA, un porte-hélicoptère amphibie qui était le PHA de Tonnerre. Donc il y a eu l'Herma, il y a eu également plus récemment le cyclone Hidaï qui a touché le Mozambique en 2019 et à l'occasion duquel 700 soldats marins et aviateurs ont été mis à contribution. Euh, donc voilà, ça c'est pour la partie, euh, la partie à l'étranger, mais en fait ces événements climatiques extrêmes, ils touchent aussi la France sur son territoire métropolitain directement. Et là je pense principalement à l'opération Epaistos, qui est en fait une opération de lutte contre les feux de forêt dans le sud de la France qui a lieu tous les ans et qui est une réponse directe au fait que le changement climatique a un impact sur la sécheresse, sur l'augmentation des températures et donc favorise les feux de forêt. Donc voilà globalement, à travers ces trois exemples, on voit bien que les forces armées sont directement impactées.
0: Cette réponse nous permet d'appréhender la question sous un autre angle. Je vous remercie. Revenons-en à la Méditerranée, qui représente une zone hautement chrysogène. Les changements climatiques, vous l'avez dit, sont attendus et ils auront des impacts évidents. Selon vous, sont-ils susceptibles d'attiser la compétition pour les ressources et peuvent-ils menacer par là même la sécurité alimentaire
1: Oui, alors euh, la Méditerranée, en fait, elle est considérée, et à juste titre, comme un véritable hotspot du changement climatique. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on parle de hotspot du changement climatique Alors, il y a différentes raisons. Premièrement, euh, Premièrement, la, enfin, le, la première raison, c'est l'exposition géographique de la zone, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a également la croissance démographique qui est de plus en plus importante, l'urbanisation accrue, euh, des émissions de CO2 qui, bien entendu, progressent. Et donc, en fait, les impacts du changement climatique dans la zone méditerranée, ils sont déjà visibles. Ils sont déjà visibles et ce n'est en l'occurrence pas le cas euh, de toutes les zones, ce qui, est, ce qui est quand même important à noter. Alors, le, le, le problème numéro un dans la zone, euh, c'est l'eau l'eau est vraiment considérée comme la question centrale parce que la région est marquée par un stress hydrique très important et ce stress hydrique il ne cessera pas de s'accroître sous l'effet du changement climatique. Euh, selon les différentes projections, euh, les précipitations vont devenir plus variables, les températures qui sont déjà très hautes vont continuer à augmenter et les vagues de chaleur vont devenir plus intenses, plus longues et donc, euh, et donc vont avoir un impact de plus en plus important sur, sur les populations. Alors du coup, cette baisse des, cette baisse des précipitations, euh, l'augmentation de la demande individuelle en eau, euh, ajoutée aux besoins, à, des, à des besoins hydriques pour l'agriculture qui sont de plus en plus importants, menacent directement euh, la sécurité alimentaire des populations méditerranéennes et peuvent attiser des tensions autour du partage de la ressource en l'occurrence. Euh, alors, c'est euh, au niveau local que la question se pose avec le plus d'acuité, euh, tout simplement parce que, effectivement, des tensions peuvent émerger euh, dans le cadre de conflits d'usage lorsque les ressources viennent à manquer. Euh, mais pas c'est pas l'unique cas. Il euh, y a également des, des contestations hein, qui peuvent voir le jour si, euh, les, enfin, si la population considère que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour euh, protéger ses habitants. Alors, euh, en Afrique du Nord… Les risques de tensions qui sont liés à l'eau sont assez faibles, euh, tout simplement parce qu'il y a peu de pays qui partagent des bassins versants ou fluviaux, à l'exception de l'Égypte, qui, elle, dépend à 95% du Nil pour sa consommation en eau. Et euh, ce qui explique, en fait, les tensions qui existent avec l'Éthiopie, hein, au sujet du, du grand barrage de la Renaissance. Euh, L'Égypte dépend très largement du Nil pour ses ressources en eau, et, en, et elle a menacé euh, à plusieurs reprises, de prendre les armes si son approvisionnement était menacé. Donc, on voit bien que, outre les enjeux environnementaux, il y a quand même un enjeu sécuritaire qui est, qui est très important. Euh, alors, la notion de guerre de l'eau, elle fait toujours débat. Il y a différents arguments qui sont avancés pour discréditer cette thèse, hein, notamment le fait que, tout simplement, il n'y a jamais eu de guerre de l'eau par le passé, ou que différentes études et différentes expériences ont prouvé que... Lorsqu'il y avait, lorsqu y avait un, des tensions par rapport à l'eau euh, et qu'il y avait un problème de partage de l'eau, eh euh, les populations favorisaient principalement la coopération pour y répondre plutôt que de rentrer en conflit. Euh, le problème, c'est qu'en fait, rien ne garantit dans le futur que ces arguments-là seront toujours valables. Euh, et ce, pour différentes raisons. La première raison, c'est bien sûr la croissance démographique, euh, mais il y a également euh, les mauvaises politiques de gestion ou euh, tout simplement les impacts du changement climatique qui seront euh, de plus en plus importants. Euh, à côté de ça, ce qui est important de noter également, c'est qu'il est très possible que dans la zone méditerranéenne, les changements climatiques aient un impact sur euh, les migrations. Euh, alors, avant de parler de migration, il y a un certain nombre de choses qu'il faut, qu faut rappeler. Euh, la première chose, c'est que les déplacements de population, ils ont de multiples causes. Euh, et donc, effectivement, les enjeux climatiques jouent dans ces migrations un rôle qui est de plus en plus important. Cependant, en fait, l'anticipation précise et mesurable des conséquences à la fois directes et indirectes des changements climatiques sur les mouvements de population, elle est très complexe. Elle est très complexe tout simplement parce que, à l'heure actuelle, ni les pays en développement, ni les pays développés n'ont réussi à développer un outil statistique qui nous permettrait de mesurer avec certitude la part euh, des facteurs climatiques dans le choix de la migration. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme les conflits. Euh, le changement climatique est considéré comme un amplificateur des risques, euh, un amplificateur des tensions, mais il n'est pas possible à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé le moyen de séparer ce facteur climat euh, dans, euh, enfin, par rapport à tous les autres facteurs qui peuvent favoriser un conflit. Euh, et donc, le changement climatique peut influencer de façon très significative euh, les mécanismes de la migration, mais à aucun moment cela ne signifie que euh, celle-ci va automatiquement s'effectuer. Euh, alors il, en fait il y, a, il y a différents facteurs qui influencent la migration. Alors, Premièrement il y a des facteurs qu'on appelle climatiques directs hein, euh, qui se divisent en deux. Alors il y a premièrement des processus climatiques. Alors, processus climatiques comme leur nom l'indique ce sont des changements qui sont lents et eux ont euh, le potentiel de provoquer euh, des flux migratoires significatifs. Alors dans le cas de la Méditerranée euh, euh, il s'agit euh, par exemple euh, de la montée du niveau de la mer qui, qui touche la zone. Euh, mais plus globalement, en fait, ce sont l'ensemble des impacts que le changement climatique peut avoir sur les moyens de subsistance à long terme. Donc, Par exemple, la sécheresse fait partie des processus climatiques. Et à côté de ça, il y a des événements climatiques donc, qui, comme leur nom l'indique, sont pour le coup soudains et qui, eux, euh, ne laissent aucun autre choix aux habitants frappés que de fuir c'est le cas des tempêtes tropicales, euh, bon, en l'occurrence la région méditerranéenne n'est pas touchée par, par, les, par trop de tempêtes tropicales, euh, néanmoins elle est touchée par euh, d'autres événements climatiques, comme par exemple des inondations. Euh, et donc hormis dans ce cas très précis, où les habitants n'ont pas d'autre choix que de fuir, il est rarement possible, voire impossible, de réduire la complexité des déplacements de population à une relation causale qui serait euh, directe et unique. Euh, à côté de ça, donc à côté de ces facteurs climatiques directs, il y a également des facteurs indirects, euh, tout simplement parce que euh, la vulnérabilité climatique d'une population, elle dépend de son exposition au risque, bien sûr, mais également de ses capacités d'adaptation et euh, de, de la robustesse de sa gouvernance, par exemple. Donc en fait, un cyclone, un cyclone au Mozambique n'aura pas les mêmes effets qu'un cyclone d'intensité comparable aux USA. Euh, tout comme euh, une inondation dans le sud de la France n'aura pas, euh, pas les mêmes effets en termes migratoires qu'une inondation en Afrique du Nord. Et donc dans la zone méditerranéenne, euh, la sécheresse qui s'aggrave, euh, la dégradation des sols, euh, la rareté croissante de l'eau qui elle-même est combinée à un fort accroissement de la population et à l'instabilité des institutions, euh, implique effectivement qu'il existe un risque important pour qu'une migration environnementale ait lieu et qu'elle prenne de l'ampleur. Alors maintenant, la question qu'il qu faut se poser, c'est quelles peuvent être les implications sécuritaires de, de ces migrations-là Alors, si on regarde l'Afrique du Nord, par exemple, euh, l'Afrique du Nord, c'est à la fois une région de départ, de destination et de transit, euh, ce qui sera amplifiée par les pressions climatiques croissantes au Sahel. Parce que lorsqu'on lorsqu parle des migrations dans la zone méditerranéenne, en fait, tout ce qui se passe en dessous, c'est également important, la région étant une zone de destination et de transit. Et donc, ces populations euh, qui viennent du Sahel euh, se sédentarisent partiellement. Et donc, alors ça, en l'occurrence, ça peut conduire à des problèmes d'ordre sécuritaire. Euh, je pense, par exemple, à euh, des heurts qui sont possibles entre police et migrants, comme ça a été le cas euh, en périphérie d'Alger en, en décembre 2016, euh, mais également des différents entre États, des heurts entre communautés. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il euh, y a une autre problématique qui renvoie à la question des impacts socio-économiques du développement des routes migratoires sur, euh, sur un territoire. Euh, L'exemple, c'est la Libye. En Libye, on observe une criminalisation de l'économie avec le trafic des migrants qui échappe à toute autorité politique. Et donc, de ce fait, le changement climatique, qui est considéré à juste titre comme un enjeu environnemental, doit également de plus en plus être considéré comme un enjeu sécuritaire.
0: Merci infiniment pour tous ces éclairages en nous donnant la vision du ministère des Armées. Au revoir, monsieur Aristias. Au revoir, bonne journée. C'était la boussole stratégique sur les enjeux environnementaux et le changement climatique. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.